0: あ、秋「太宰治」「本職の詩人ともなればいつどんな注文があるかわからないから常に資材の準備をしておくのである」「秋について」という注文が来れば「よしきた」と「あのぶ」の引き出しを開いて「あい」「青」「赤」「秋」いろいろのノートがあってそのうちの秋の部のノートを選び出し落ち着いてそのノートを調べるのである「トンボ透き通る」と書いてある秋になるとトンボも日弱く肉体は死んで精神だけがふらふら飛んでいる様子を指して言っている言葉らしいトンボの体が秋の日差しに透き通って見える。秋は夏の焼け残りさと書いてある。衝動である。夏はシャンデリア、秋は灯籠とも書いてある。コスモス無ンと書いてある。いつか郊外のお蕎麦屋でざるそば待っている間に、食卓の上の古いグラフを開いてみてその中に大震災の写真があった一面の焼け野原一松の浴衣着た女がたった一人疲れてしゃがんでいた私は胸が焼き焦げるほどにその惨めな女を恋した恐ろしい情欲をさえ感じました悲惨と情欲とは裏腹のものらしい、息が止まるほどに苦しかった。枯れ野のコスモスに行き合うと、私はそれと同じ痛苦を感じます。秋の朝顔もコスモスと同じくらいに、私を瞬時窒息させます。秋は夏と同時にやってくると書いてある夏の中に秋がこっそり隠れてもはや来ているのであるが人は灼熱に騙されてそれを見破ることができぬ耳を澄まして注意をしていると夏になると同時に虫が鳴いているのだし庭に気を配って見ていると気境の花も夏になるとすぐ咲いているのを発見するしトンボだってもともと夏の虫なんだし柿も夏のうちにちゃんと実を結んでいるのだ秋はずるい悪魔だ夏のうちに全部身支度を整えてせせら笑ってしゃがんでいる僕くらいの渓眼の詩人になるとそれを見破ることができるうちの者が夏を喜び海へ行こうか山へ行こうかなどはしゃいでいるのを見ると不憫に思うもう秋が夏と一緒に忍び込んできているのに秋は根強いくせ者である階段よろしあんまもしもし招くすすきあの裏にはきっと墓地があります道問えば女おしなり彼の腹よく意味のわからぬことがいろいろ書いてある何かのメモのつもりであろうが僕自身にも書いた動機がよく分からぬ「障害庭の黒土をバサバサ這いずり回っている醜き秋の蝶を見る」「波外れてたくましきがゆえに死なずありぬる」「決してはかなき体にはあらず」と書かれてあるこれを書き込んだ時は私は大変苦しかったいつ書き込んだか私は決して忘れないけれども今は言わない「捨てられた海」と書かれてある秋の海水浴場に行ってみたことがありますか渚に破れた絵干が打ち寄せられ陥落のあと日の丸の提灯も捨てられかんざし紙屑レコードの破片牛乳の空き瓶海は薄赤く濁ってドタリドタリと波打っていた。尾形さんには子供さんがあったね。秋になると肌が乾いて懐かしいわね。飛行機は秋が一番いいのですよ。これもなんだか意味がよくわからぬが秋の会話を盗み聞きしてそのまま書き留めておいたものらしい。またこんなのもある。芸術家はいつも弱者の友であったはずなのにちっとも秋に関係ないそんな言葉まで書かれてあるがあるいはこれも季節の思想といったようなわけのものかもしれないその他農家絵本秋と兵隊秋の蚕火事煙お寺ごたごたいっぱい書かれてある「真実のうまみ」でした小説の面白さ太宰治。小説というものは本来女子どもの読むものでいわゆる利口な大人が目の色を変えて読みしかもその読後感をくをたたいて論じ合うというような性質のものではないのであります。小説を読んで襟を正しただの頭を下げたなのと言っている人はそれが冗談ならばまた面白い和平でもありましょうが事実そのような振る舞いをいたしたならばそれれは狂人の仕草と申さなければなけばります前例えば家庭においても女房が小説を読み亭主が仕事に出かける前に鏡に向かってネクタイを結びながら「このごろどんな小説が面白いんだい?」と聞き女房答えて「ヘミングウェイの『たがために金はなる』が面白かったわ」亭主直帰のボタンをはめながら「どんな筋だい?」と馬鹿にしきったような口調で尋ねる。女房にわかに上気しその筋書きをルルと述べ自らの説明に感激しむせびなく亭主上着を着て「ふ、う、む、ん、それは面白そうだ」そうしてその働きのある亭主は仕事に出かけ夜はあるサロンに出席しいわく「この頃の小説ではやはり」ヘミングウェイの「たがために金はなる」に限るようですな。小説というものはそのように情けないもので実は不助子をだませばそれで大成功その不助子をだますてもいろいろありましてあるいは金言を装いあるいは美貌をほのめかしあるいは名門の出だと偽りあるいはろくでもない学識を総ざらいにひけらかしあるいは我が家の不幸を恥も外文もなく発表しもって夫人のシンパシーを買わんとする意図めいめいはくはくなるにかかわらず評論家という馬鹿者がありましてそれを捧げまつりまた自分の飯の種にしているようですからあきれるじゃありませんか最後に言っておきますが昔滝沢馬琴という人がありましてこの人の書いたものはあまり面白くなかったけれどでもその人のライフワークらしい里見八犬伝の序文に「不助子の眠気覚ましともなれば幸いなり」と書いてありましたそうしてその不助子の眠気覚ましのためにあの人は目をつぶしてしまいましてそれでも口述筆記で続けたってんですから「バカなもんじゃありませんか」。余談のようになりますが私はいつだかトーソンという人の「夜明け前」という作品を眠られない夜に朝までかかって全部読み尽くしそうしたら眠くなってきましたのでその分厚の本を枕元に投げ出しうとうとと眠りましたら夢を見ました。それがち。とも何にも全然その作品と関係のない夢でした後で聞いたらその人がその作品の完成のために10年間かかったということでした「マミのうまみ」でした。